שהמזל אה, עובר יותר פעמים לידך אם אתה ער 24-7, פעם אחת, ופעם שנייה את ההזדמנויות לא באות לפי לוח הזמנים שלך, והן לא באות עטופות בצלופן עם סרט כחול למעלה. כן. תמיד באות מלוכלכות ומטונפות, וברגע שאתה לא מתאים לך, ואין לך כסף. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודסטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. אוקיי, okay, אז נמצא איתנו חיים כצמן, מגזית גלוב, מה העניינים? הכל טוב. כל... אני אומר מגזית גלוב, כי אני לא יודע מה ההגדרה, זה יושב ראש, זה בעל שליטה, זה מנכ"ל. אני נקרא עכשיו מייסד ומנכ"ל. מייסד ומנכ"ל. אוקיי, אז יש לך תפקיד מנכ"ל, זה בארץ או בעולם? כלל הקבוצה. אוקיי, אז יש לך תפקיד אופרטיבי, מה שנקרא. כן. תספר רגע מה זה גזית גלוב, למי שלא מכיר. גזית גלוב זו חברת ישראלית שמשקיעה בנדל"ן, בעיקר מסחרי, ולאחרונה גם בנדל"ן למגורים להשכרה, וזה חלק מהנדל"ן המסחרי. במספר מדינות בעולם, מספר לא קטן של מדינות בעולם. החל מתל אביב, עבור לאירופה, מרכז אירופה, צפון אירופה, ארצות הברית ועד סן פאולו בברזיל. היסטורית השקענו כמעט אך ורק במרכזים מסחריים. בשנים האחרונות עברנו טרנספורמציה מאוד גדולה למה שאנחנו קוראים לנכסים מעורבים, בעלי שימושים מעורבים, בעיקר, לא בעיקר, אלא כמעט אך ורק, במרכזים אורבניים צפופי אוכלוסין. הגענו למסקנה שאורבניזציה זה התהליך בעצם שהוא הכי דומיננטי בעולם. והנדירות הכלכלית של נכסים באזורים האורבניים צפופי האוכלוסין רק תלך ותעלה בגלל הנהירה של אנשים, לא מהכפר אבל בערים הקטנות, אל המרכזים האורבניים, וביחד עם זה גם ננצל את התופעה שבה ה-regulators למיניהם, הרשויות, העיריות, המדינות, הבינו שכחלק מהקיימות עדיף לצופף מרכזים קיימים במקום להרוס שטחי קרקע פתוחים שהולכים ומתכלים. בפעם הראשונה בקריירה שלי, שהיא כבר כמה עשרות שנים, אנחנו רואים תופעה שפעם היית צריך לריב עם עירייה על כל מטר נוסף שרצית לבנות. היום אתה רב על כל מטר נוסף שאתה לא רוצה לבנות. אה, באמת? כן. זה, ו- וזו תופעה עולמית? וזו תופעה עולמית, אתה רואה אותה, אנחנו בונים עכשיו בהלסינקי, ואנחנו בונים בראשון לציון, ואנחנו בונים בניו יורק ובמקומות אחרים, וזאת התופעה שאתה רואה ברחבי העולם. ובעצם זה מייצר לנו ערך עצום לכל הקרקעות שרכשנו במהלך השנים. יש לנו 105 נכסים ברחבי העולם. אוקיי. וזה מה שאנחנו עושים בו. אוקיי, דבר מספרים קצת. זה מסחר, נכון? זה מסחר במסחרים בתל אביב. בשווי של כ-5 מיליארד שקלים, פחות מההון העצמי שלנו. אנחנו עדיין סובלים מתמחור חסר. יש לנו, אנחנו שולטים היום על כ-11 מיליארד דולר נכסים, זאת אומרת בערך 35-36 מיליארד... שקלים. אז מאיפה הפרה? יש מינוף. יש לנו מינוף, יש לנו מהארבעה נכסים, שווי נכס ממוצע, תעשה חשבון, הוא כמאה, מאה וחמישה מיליון דולר. זאת אומרת... איך הגעת לכל זה? איך התגלגלת? אני כל החיים שהייתי בנדל"ן, זה כל מה שאני יודע בעצם. התחלתי כעורך דין שעסק בעסקי נדל"ן. אני יודע איך חושבים דירה בטאבו. אוקיי, יפה. הייתי אגב לפני כמה ימים בטאבו הישן של פארק המסילה, וכמובן פעם שם היה הטאבו הישן. כן. הייתי שם בבית בית, והתגלגלתי לעסקי הנדל"ן, ובסוף הנחתי בצד את רישיון עריכת הדין. תראה, יש משהו מעניין, כי 
אז, אבל אני מכיר עורכי דין, חלקם בתחום הנדל"ן, והרבה מהם רוצים לעשות את המעבר, אוקיי, אוקיי, אני עורך דין, אני נותן שירותים, אני רואה את העסקאות שרצות דרכי, וזה, וזה קשה, איך עשית את המעבר, מי, ואיך החלטת על המעבר הזה, מי להיות נותן שירותים ל"אני רוצה להיות שחקן"? אני חושב שתמיד רציתי להיות שחקן, קודם כל. כן. ההבדל הגדול הוא, אם אתה מוכן, עריכת דין זה מקצוע מאוד מכובד, מאוד מכניס, אתה תחיה כן. טוב מאוד, וגם תישן יחסית טוב בלילה. בעסקי יזמות, ברור לחלוטין שאתה צריך להיפרד מהשינה. כן. וזאת החלטה שכנראה יש אנשים שלא מוכנים לעשות אותה. תראה, לי זה בא באופן טבעי, אני לא חשבתי על זה אפילו. מה היה הדבר הראשון, מה היה הרגע שבו עברת צעד? העסקה הראשונה שעברת מעורך דין? אני חושב שזה קרה מאוד מוקדם, זה קרה אולי בשנות ה-70 המוקדמות, קניתי חתיכת מגרש קטן, מסובך כמובן, עם צרות והכול. ולא ישנת בלילה באמת? אני חושב שלא ישנתי בלילה. אני לא חושב שישנתי בלילה, אני, אני לא חושב שאגב זה השתנה דרמטית בארבעים שנים האחרונות, כן. מצב השינה. כן. תמיד יש דאגות ותמיד יש, תראה, גם כשאתה מנהל עסק עם 104 נכסים ב-12 מדינות, איך אני אומר, כשאתה קם בבוקר, באיזושהי מדינה יש מיתון. כן. <laughs> איפה שיש בעיה. איפה שיש בעיה, זאת אומרת, אין, אין בוקר שאתה קם בבוקר וכל ה-12, כולם הכל בסדר וכל הדיירים משלמים וכל התוכניות מתקדמות וכל העיריות מחייכות כן. כן. לך חיוך okay. חם. אז בעצם, אם אנחנו מסתכלים רגע אחורה, או בכלל על העולם, בעצם ההבדל בין עורכי דין, או אפילו נותני השירותים, אפילו אדריכלים. אני שמעתי שלפעמים מי שעושה השוק האמיתי זה האדריכלים. הם, הרבה פעמים הם מביאים את המוח. הם... בהחלט. נכון? ועורכי הדין. ועורכי הדין. ודאי. הם מביאים את המוח. בוא נגיד שעורך דין טוב ואדריכל טוב, רוב הידע, לפעמים יותר גדול מהיזם שבא ושהפרויקט כתוב לו ללא, בענק על הבניין. ללא שום ספק. אוקיי. אבל הם עדיין לא מה שנקרא... הם לא מוכנים, מסיבות אולי טובות, כי בסך הכל זה מקצועות מכובדים, אתה מתפרנס בכבוד גדול, אתה חי טוב מאוד, אתה עוסק בדברים מעניינים, אנשים מעניינים, אבל אתה לא לוקח את הסיכון. למרות שהידע אצלך, ואתה רואה את העסקה מולך, אני זוכר שכשאני הייתי עורך דין, זה הדבר שהכי מרגיז אותי, שאני עושה הכל, אני מוצא את הכל, אני מארגן את הכל, ובסוף אצלך לריב השכר טריחה. זה היה אצלי מוטיב שמאוד עזר לי להיפרד מהמקצוע. כי אני הבנתי, מי זה כל הקבלנים האלה וכל היזמים האלה? הם לא מבינים יותר ממך, לא? לא, לא שלא מבינים יותר ממני, הם מבינים הרבה פחות ממני. נכון. הם מבינים הרבה פחות ממני, אבל יש להם את האומץ לעשות. ולקחת הלוואות שאין להם מושג באותו רגע מאיפה ישלמו אותו, ולהאמין שאחרי הכל יהיה טוב, וזה גם יזם חייב להיות טיפוס אופטימי. נכון. אתה לא אופטימי, אתה לא יכול להיות יזם, כי לכאורה ביום שאתה קנית איזשהו נכס, הרי בהגדרה אתה הטיפש הכי גדול בעיר. אתה שילמת הכי הרבה, במכרז הספציפי הזה, אתה שם בעיה. בדיוק, ואם אתה לא מאמין בזה, יזכירו לך את זה. יומיים, שלושה אחר כך, כל אלה שהפסידו. יגידו לך ששילמת יותר מדי. אז אתה חייב גם לחשוב שאתה מבין משהו שאתה רואה. אתה צריך להיות אופטימי, ואתה צריך להאמין שאתה רואה משהו שאחרים לא רואים, ובדרך כלל זה נכון, לפעמים זה לא נכון, ובעיקר אתה צריך להיות אופטימי. עברנו לארצות הברית, היא עברה כמה חודשים לפניי, אני הצטרפתי אליה בסוף 89, וכרגיל זה היה מעבר לכמה שנים, ושלושים כן. שנה אחר כך אני עוד שמה. אבל זה... זה עברת זה... בגללה או עברת כי... עבר, תראה, עברתי גם בגללה וגם בגלל שאני רציתי באמת להתח... להתנסות בחוויה של לגור במקום אחר. כן. חוץ מאשר בצבא, כל החיים שלי חייתי בתל אביב, גדלתי פה, הלכתי פה לבית ספר, הלכתי פה לאוניברסיטה, כן. עבדתי פה. עניין אותי מאוד, גם קסם לי מאוד 
העולם העסקים האמריקאי, מאוד עניין אותי. איפה נחה, איפה התמקמתם? במיאמי. והגעת, ומה הלכת לעשות? אה, מה שהלכתי לעשות זה לקחתי חדר במשרד של רואה חשבון. כן. והתחלתי להסתכל מסביב מה קורה, ואז ראיתי שמוכרים נדל"ן בזול. כן. איך ידעת שזה זול? ראיתי את המחירים. כן, אבל איך ידעתי מה היו המחירים קודם, ראיתי מה התשואות בערך, וכך הלאה. האמת היא שלא ידעתי בצורה, כן, אף פעם אתה לא יודע, בצורה מוחלטת, אבל ראיתי שאף אחד לא רוצה את זה. למה לא רצו באותה תקופה? מה היה? כי כולם הסבירו לך שאמריקה בדעיכה, והעתיד עכשיו נמצא ביפן. כן. ו-go east, young man, go east. מיאמי ביץ' עמדה סגורה, אנחנו קנינו בניין פיזית שהיה סגור עם קרשים. והיחידים שקנו היו זרים טיפשים כמוני. וזה לא היה מפחיד? כי אתה קונה בניין סגור? וזה אמריקאים, זה בסוף זה לא... אתה אומר, מה אתה פלסטינאי שבא הנה עם מבטא רע באנגלית? אתה תבין משהו שכל השוק המקומי לא יבין. המחשבה הזאת חלפה בי לא פעם בראש. לקחת הלוואות בשביל זה? לקחת מימון? באתי לישראל, קניתי... שלד בורסאי שקראו לו גזיטינק, כן. והלכתי לגייס כסף אוקיי. בישראל לצורך רישת נכסים. זה לא היה כל כך פשוט, כי כן. עוד היו פיקוח על מטבע החוץ, והיינו צריכים לעבור את ירושלים, נתנו לנו להוציא רק חלק מהכסף, כל מיני... כן. שמת גם משהו משלך או כל כן, 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 או עם עוד כמה חברים. למה כאלה. הלכת להנפקה ולא לבנקים לא. בארצות קודם כל הלכתי גם לבנקים, yeah. אבל הבנתי שהכלי האמיתי זה שוק ההון. והכרתי אותו כבר, אז קנינו, קנינו את השלט הבורסאי הזה, ודרכו גייסנו את, ה... את הכספים הראשונים mm-hmm. לצורך רכישת נכסים בארצות הברית. אני גם הבנתי שיש פה איזשהו כלי שבזמנו, כשאף אחד לא השקיע עוד בעולם, בארצות הברית או במקומות אחרים, נתתי דרך למשקיעים, איך אני קראתי, לקנות נדל"ן אמריקאי בטיימזון שלהם. בלי לנסוע, בלי כן. להיות שם וכך הלאה. זה סוג של כלי בכלל. נכון. וזה עבד, וככה התחלנו לקנות uh, מרכזים מסחריים. גם כן. קנינו מרכזים מסחריים, כי היה קל מאוד לממן אותם בשוק המקומי בארצות הברית. Uh, תמיד, כשהיה לך סופרמרקט, אז בנק או חברת ביטוח הסכימה להלוות לך כנגדו. כן. זה היה יחסית נוח, והצורות היו כמובן. אז לא חשבנו שהן גבוהות, אבל אנחנו מבינים כמה הן היו גבוהות, וכמה זה היה זול. וככה בעצם העסק התפתח, ודי יחסית. Uh, די מהר, בחמש-שש שנים, הגענו למצב שיכולנו כבר להנפיק את החברה בארצות הברית, בוול סטריט. אוקיי. אז בעצם העבודה שלך היא, היא קבלת החלטות, לא, ולא לישון בלילה. נכון. 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 כלומר, אם אנחנו מסתכלים רגע על ה... אפילו, אפילו בתור עורך דין שעבר ליזם ועשה את, ה... את הדבר הראשון, יום אחרי שהוא קיבל את ההחלטה, הוא כבר... איך אתה מתמודד עם זה? עם הרגע, עשיתי את זה נכון, לא עשיתי את זה נכון? עם תחושת ה... אחרי שקיבלת החלטה, אתה חופר את עצמך? לא ממש, לא ממש, לא ממש. אחרי שקיבלתי את ההחלטה, אני די חי עם זה וממשיך הלאה. תראה, אתה בסוף, אתה יכול להתלבט, אבל בסוף אתה צריך לקום בבוקר וללכת לעבודה, ולשים חיוך על הפרצוף ולהמשיך הלאה, ויש לך בעיות, אז תתמודד איתם. לא, הרבה פעמים אתה מכניס את עצמך לבעיות האלה. אתה כל הזמן מכניס את עצמך לבעיות. אתה לא חייב את זה. אם תדבר עם אשתי, אז זה ברור לחלוטין. שנגיד כשהצלחת והשלמת איזשהו מהלך בהצלחה, אז השמחה היא בדרך כלל עד הצהריים. ואחרי הצהריים אתה נכנס לדיכאון עמוק על איך אתה לא עושה שום דבר ואיזה כישלון מהדהד אותך. זה ברור. ומצד שני, כל המכות והכישלונות, אתה לוקח אותם עד... יש לי חבר פסיכיאטור שטוען, חבר ילדות, 
שטוען שבן אדם בלי מידה מסוימת של תסכול וחוסר ביטחון לא קמה מיטה בבוקר, כי הוא שימה. אז לכן, זה מאוד בריא שיש לך את זה. כיוון שזה מה שמכיר אותך בבוקר ומריץ אותך. תחושת הכישלון המתמדת. מה יותר כואב לך? החמצה? שקרתה, שהזדמנות שהחמצת, או מקום שקיבלת החלטה וזו הייתה החלטה לא טובה דווקא שהפסדת? איפה יותר... שאלה מעניינת. נכון? יש דברים שאתה אומר, וואי, הייתי שם, ועכשיו אני לא על הרכבת הזו. אני חושב שהחמצה. החמצה? כן. כי אני די מבין שכישלונות זה חלק מהעולם העסקי, ומי שלא נכשל כנראה לא עשה אף פעם. תן לי דוגמה להחמצה שכואבת לך. אוי, יש לי המון, תראה, יש לי מצה עצומה פה בישראל, שבעצם אני לא קראתי כל כך, לא קראתי נכון את ה... נקרא לזה המפה הגלובלית, כן. ולא הערכתי מספיק נכון את ההתפוצצות בשוק הישראלי בעשר שנים האחרונות. כן. ואני יותר השקעתי זמן באירופה ובברזיל ובמקומות אחרים, במקום בישראל, אז אני לא יודע אם זה כישלון או החמצה, אתה... כן. אני נמדד מול חברות שהן אך ורק ישראליות. נכון. שמעולם לא לקחו חשיפה. אם אני משקיע בחברה, נקרא לזה בורסאית, אני רואה את הביצועים שלך. בדיוק, בדיוק. אז כשאני נמדד מול החברות הישראליות, אני באנדר פרפורמנס מדהים. כן. אם תיקח אותי מול חברות אירופאיות, חברות רב-לאומיות, חברות אמריקאיות, אני... וגם... אני חושב שאני במקום הרבה ראשונה לחלוטין. וזה גם באגו, כי נגיד, הייתה תקופה שהיית, לא יודע, אחד משני החברות הכי גדולות בישראל בתחום הזה, נכון? ופתאום נכון. אמרנו חמישה מיליארד, אז ראה לי איזה שלושים מיליארד. נכון, נכון. זאת אומרת, איך אני חמישה נכון, והם שלושים, נכון, היינו נכון, כתף אל כתף. נכון, ו... נכון. כן, כל בוקר זה מוציא אותי מהמיטה, זה בסדר. זה נותן לך את הדרייב? חלק, זה חלק כן. מהדרייב, כן, בוודאי. אבל, זה, אתה יודע מה, יכול להיות ש... שיש פה סוג של טעות כפולה, אוקיי? מצד אחד יש את ההחמצה של השוק הישראלי, אוקיי? וכאילו, עכשיו אתה אומר, אוקיי, אני מבין, אני אתקן, עכשיו אני מבין... לא, 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 טעות כאלה אני כבר לא עושה. מה? טעות כאלה אני כבר לא עושה. טעות שמכיוון שהייתי צריך, זה כבר לא קורה לי. מכיוון שהחמצתי, אז עכשיו אני אעשה במשנה כוח כפול בישראל, ואז אני אחטוף את הירידה. נכון. לשם אני לא הולך. אתה מבין למה אני מתכוון? אתה יכול... זה מדגדג לך. לפעמים התיקון הוא יותר גרוע מההחלטה ההגיונית שהייתה. כן, אבל זאת החלטה אמוציונלית שאני ער לה. כן. ואני גם ער לזה שהרבה אנשים חושבים שזה מה שצריך לעשות. אבל עכשיו נעסוק קצת בנושא בדידותו של המנהיג. כי בסוף... ההחלטות שאתה מקבל, בדרך כלל הן לא פופולריות בעת, בעת קבלתן. נכון. הן uh, צריכות להיבחן uh, לאורך ימים ובפרספקטיבה כן. של זמן. ואני לא, לא חושב שהדרך uh, לתקן טעות כזאת זה לעשות אחרת. כן, אבל מול עצמך, לא משנה איזה החלטה אתה מקבל, אתה אומר, רגע. אולי אני ממשיך לטעות, כלומר, אני מסתכל נגיד על... זה יכול להיות, תראה, יכול להיות. מדד תל אביב נדל"ן, עשר שנים, מביא כזה, אני, אם הוא לא סופר, הוא לא רואה, ברח לי, אולי אני מפספס גם עכשיו, כאילו, איך אתה יודע שאתה מחליט? אתה לא יודע. אבל אתה מקבל ריפורט קארד שאומר לך, גבר, ביחסית לשוק הישראלי, או יחסית למדד נדל"ן תל אביב, אתה בביצועי חסר. נכון, נכון. אז זה כן משפיע, אתה בסוף המוח, הוא הרגש, והכל קרוב שם, זה... הכל קרוב מאוד, הכל קרוב מאוד, התפקיד שלך זה לפרק את המנגנון המסובך הזה. אני מאוד מאמין בבלוקים צהובים. תסביר. בלוק צהוב... יש בלוק צהוב. זה בלוק כתיבה. כן. אתה יושב וכותב. אוקיי. 
לנייר יש נטייה הרבה פחות לשקר כן. מהמחשבות שרצות במוכחה. Okay. כשאתה שם את העובדות על פיסת נייר וקורא אותן, הן, הן הרבה פחות אמוציונליות. כן. ואני תמיד אומר שבסוף, לפני כל אירוע שהוא אירוע אינטנסיבי, משא כן. ומתן, ישיבות ארוכות, שצריך לקבל החלטות, אני יושב לבד עם נייר כן. וכותב. אתה כותב את מספרים או אתה כותב נרטיב? נרטיב. אתה כותב את הסיפור. אני כותב את הסיפור. אתה לא כותב... לא. אה... אני גם אכתוב... לא, לא פותח פרק. אקסל. לא, לא פותח אקסל. אבל המסמך גם... יותר נרטיבי. כן. אני, אני... גם, אני גם אשים אה, מספרים אם צריך, כן. אבל זה לא העניין. כן. העניין הוא הנרטיב, כן. והעניין הוא העובדות שצריכות לעניין, כן. והפרדה בין אמוציה כן. ומציאות. וזה שאתה כותב את זה, לפעמים אתה אומר, וואו, פתאום הנייר לימד אותי משהו שאני... בוודאי, לא, תמיד. תן, כי... תן דוגמה. כי הוא נותן לך את המציאות כמו שהיא, מנוקה מכל יתר האמוציות. תחושת הכישלון, האגו, כל הדברים האחרים. שנייה, אתה כותב את ההטיות פנימה, או שהנייר כבר מסנן ולא נכתבות אפילו? לא נכתבות, כי ברגע שאתה צריך לשים את זה על הנייר, ההטיות, אתה רואה, זה הטייה, זה לא אתה לא יכול לכתוב, לא יודע, שעזריאל, אני אעשה את זה כדי להראות לעזריאלי מה זה. בדיוק, אבל כמחשבה זה יכול להיות, אבל לכתוב את זה, לכתוב שורה, אני אראה לה מה זה, למי יש יותר גדול, זה פתאום נראה מופרך. נכון, נכון, כשאני מגיע לצומתי החלטה, שדברים, שדברים גדולים, אני צריך, אני צריך לקחת שעה לבד או חצי כן. שעה לבד, כן. לסגור את הדלת ולכתוב. אז... ואתה חוזר ל... ל... אתה יודע מה הבעיה בדפים צהובים, שהם... זה כזה מחברת של דפים נתלשים. לא, לא, לא. שאלה אם אתה חוזר. אני חוזר, אני חוזר, נגיד... וקורה, וזה גם מאוד מעניין אותי. אני קראתי לאחרונה כל מיני דברים שקראתי. עכשיו, אני גם, כשאני אומר לך על המחברת הצהובה, אני גם מדבר על, על תוכניות. כן. ואני לא, לא Okay. כי הרבה פעמים אני חוזר אליהם. למשל, בבית במיאמי, יש לי פלוק צהוב שכתבתי את התוכנית, את התוכנית העסקית שלי, okay. הגדולה, לא תקציב של חברות או ביזנס okay. פלן למען הסייבר, אנחנו חושבים עליו ברמת, ברמת מאקרו. ואני די עומד בהם, אני די עומד בהם בתוכניות האלה, אני גם זוכר אותם. איזה מגניב, איזה כן. כיף זה, לחזור ולהגיד, הנה, כן, הגעתי כן, לדבר הזה. כן, ו... כן, כמעט הכל, לא, לא הכל, אבל די. כן. די שם. זה... כן. תראה, ריי דליו, הסמה, הוא, אתה יודע, הוא מייסד קרן הגידור, ברידג' ווטר. כן. הוא הוציא ספר שקוראים לו פרינסיפלס. הוא בעצם אומר, הוא בעצם מתעסק באיך הבן אדם מקבל החלטות. Mm-hmm. ואיך הוא, הוא אמר, תראה, הבנתי מספיק שאני לא יכול כל פעם להפעיל את כל מערכת ההחלטה מחדש, אלא אני צריך לתעד את ההחלטות שלי, ולחזור אליהן, ולהוציא מתוכן פרינסיפלס, להוציא מתוכן עקרונות שעל פיהן אני פועל, ובעיקר מקומות שגם אה, נכשלתי. שיש מה שנקרא כאב ועוד למידה, שבדרך כלל זה לא בא ביחד, כלומר, יכול לייצר את אותו שינוי. כלומר, אם יש לך כאב בלי למידה, או אם יש לך למידה בלי כאב, כנראה רמת הלמידה שלך... כאב בלי למידה זה בזבוז אמיתי. נכון? כן. וגם למידה בלי כאב, היא כנראה לא מייצרת שינוי מהותי בפרינסיפלס. כנראה לא תשנה אותך כבן אדם מהותית. הוא אומר, המקומות שבאמת בן אדם יכול לעשות קפיצת מדרגה אמיתית, זה אם הם משולבים ביחד. אני קודם כל מאמין שהעסק שלנו זה 80% נוכחות. אוקיי. ואתה לא יכול לנהל את העסק הזה, אלא אם כן אתה מכיר את פרטי הפרטים. אני מבקר בכל הנכסים שלנו מינימום פעמיים בשנה ויותר. כשאתה נכנס לנכס, על מה אתה מסתכל? אני רוצה להיכנס לעיניים שלך. היסטורית, היסטורית, הייתי קודם כל מתחיל בסיור בצד האחורי פחי הזבל. כן, למה? כי אם הם נקיים, אז הנכס נקי. אוקיי. 
זה, זה ההיסטוריה, זה הבנות שלמדו את זה איתי כשהייתי נוסע איתם בארצות הברית, בתקופה שניהלנו הרבה מאוד נכסים, ידעו שקודם כל הולכים לראות מאחורה נדמה המצב. כן. כי לפעמים יכולים לסדר אותך ולנקות לך ולהכין את איזה ביקור. איפה העיניים שלך הולכות? מה אתה אומר מעניין אותך? העיניים שלי הולכות קודם כל לראות מה המצב במגרש החניה כמה הוא מלא. כן. אחרי זה העיניים שלי הולכות לראות מי הדיירים הגדולים שלנו בנכס וכמה אנשים יש וכמה הוא נקי. אני חושב שה... ניקיון והתחושה הטובה והתאורה והדברים האלה, דברים מאוד מאוד חשובים בנכסים. אני מסתכל היום הרבה מאוד על אפשרויות לעוד ניצול של הנכס, איפה עוד אפשר להוציא פה משהו, אולי זה הדבר הכי חשוב. כן. וזה גם קצת משתנה מנכס לנכס, אבל אלה הנקודות המרכזיות, באמת, הנראות שלו, הידידות שלו לא לסביבה. איך אפשר להוציא ממנו משהו? תן לי דוגמא, אתה נכנס. יש לך מגרש חניה גדול מאוד, אולי תבנה עליו בניין מגורים. אנחנו בעצם משקיעים ב... בקרקע. אוקיי. על הקרקע הזאת יש איזשהו מבנה שבינתיים יצא לך הכנסה שעוזר לך שלם ריבית, צדדים אבל תסתכל, בוא אני אשאל אותך שאלה. בעצם, בדבר הזה שנקרא נדל"ן, מה עולה בערכו? מה? איזה חלק מהנדל"ן עולה בערכו? הקרקע. בדיוק, הקרקע. מערכות מזוג האוויר כנראה לא מצטער. בוא נאמר לך דבר נוסף, יש עוד דוקטרינה שמובילה אותי בעסק. אני לא אקלע ב-10 מ-10, אבל אני אקלע ב-5 מ-10, והחמישה האחרים יתנהגו לפי הספרדשיט. אבל החמישה האלה שכן קלעתי בהם, וכן קרה בהם משהו טוב, הם יפצו אותי די והותר על החמישה הנוספים שרק התנהגו לפי הספרדשיט. אגב, זו אותה מדיניות למשל בניו יורק. אני מאמין שזה עניין סטטיסטי, שבנכסים האלה יקרו דברים טובים. ומה עם ברבורים שחורים? תחשוב, קורונה, עכשיו פתאום יש לך באירופה, יש לך נכסים באירופה, פתאום יש לך אוקראינה. אין לי באוקראינה. לא באוקראינה, אבל אני מדבר ההשפעה, פתאום קורים לך ברבורים שחורים, אוקיי, כאילו, אבל זה היה דאונסייד, אתה אומר. בוודאי, מה קורה? קודם כל, אחד שנמצא ב-12 מדינות, כל יום יש לו, לא יודע, ברבור, אבל איזה אווז, שחור, כל בוקר יש לך איזה אחד. תזכרו את הדרג גיל החיים האלה. עם הקורונה, עם המטבעות, אני באמת, מצד שני אומר, אוקיי, בוא תעשה רק ישראל, או אני רוצה להשקיע רק בחברות ישראליות, המטבעות שם נופלים, לא יודע, בברזיל, מה קורה שם, אני יודע שהשקל הוא מול המטבע שלהם, השקל אני צופ... אלא אם כן יהיה פה טילים, אני רואה שזו כלכלה חזקה. כן, נכון. אז מה שאתה אומר לי, זה בואו תשקיע רק בישראל, וכולנו נשקיע רק בישראל. אבל זה לא המודל העסקי שלי. כן. זה לא המודל העסקי שלי. המודל העסקי שלי הוא השקעה במספר מדינות, במספר מקומות. ואגב, אני מבין שכרגע הוא לא טעם הקהל. כרגע טעם הקהל הוא בואו תשקיע רק בישראל, ורצוי אגב גם בגוש דן. נכון. גוש דן זה אופציה נסדק. נורא פשוט. ו... כן. ו... כלומר, הגידול, אם יהיה גידול משמעותי, זה כנראה דרך הנסדק וההייטק, זה אני מתרגם אותך נכון. נכון. אם לא יהיה נסדק וההייטק, כנראה עם כל המהלכים של הממשלה, כנראה זה יירגע. נכון. ואם יהיה קפיצה של הנסדק, נכון. אז ימשיך לעלות. אין שאלה. אז מבחינתי אני יכול להחליט אם אני קונה נסדק 100, או נדל"ן, ואני כאילו, יש ביניהם... מתאם. מתאם, מה שנקרא. כמעט מלא. אגב, זה בדוק. אני מניח שזה גם בסוג של דיליי, אבל מתי נסדק לא, לא, לא להיט, ב, ב, לפחות בתקופה האחרונה. אני חושב שהוא די הרבה פחות. כן. איך זה היה שיום אחד, כי אני קראתי בעיתון, שפתאום יש לך שותפים חדשים? זה כבר קרה לי כמה פעמים, זאת לא הפעם הראשונה. לפני שנתיים התעוררתי בבוקר וחברת נכסים ובניין הודיעה שהבעלים המאושר של הגה של 15% אצלי בחברה. היו לי שותפים בחברות אחרות, זה בסדר גמור, זה חלק מהמהלך העסקי. כן. לא, אבל עשית פה מהלך מעניין. כאילו, לא השארת את זה כמו שזה. לפעמים זה מעניין, כי לפעמים קורה משהו, ואתה כאילו, מה שנקרא, 
מובא לאיזשהו תהליך. ופה עברת לשלב פרואקטיבי, אמרת, אני אנהל את הסיטואציה, אז הוא צריך לנהל אותה כרגע, לא מחר. צריך לנהל את הסיטואציה וצריך לנהל אותה היום, וצריך למקסם אותה. וישבת, עשית מחברת? עשית דף צהוב? יש לי אותו טוב. אין לי אותו פה, אבל יש אותו בבית. עשית ואמרת, אוקיי, יש לי פה... נכון, ידעתי מה אני בא, מה אני רוצה, מה אני מוכן לתת, מה אני רוצה, ועם זה הלכתי. אבל הבנת שאתה צריך גם לתת, הבנת שתצטרך פה... כל עולם במסחר הוא לתת ולקחת. זה שוק ההון, זה לא... לא, אבל זה בסוף עסק אמוציונלי. אם מישהו פתאום היה קונה מניות, והייתי מבין שהוא, אם אני לא אעשה איזה מהלך, אני יכול להיות בסכנת השתלטות, זה רגע דרמטי בחיי חברה. אתה יודע, בוא סיפור. אני בתור בחור ישראלי, באתי לדרום האמריקאי הקלאסי, לאטלנדה, וניהלתי משא ומתן עם בחור שקוראים לו טאומי קרלי, שהיה ה-CEO של החברה, ודיברנו על, בהתחלה דיברנו לך שהוא יקנה אותי, לאורך המשא ומתן, איך שהוא התגלגל, שאנחנו נקנה אותם. ומספר פעמים ניסינו ולא הצלחנו להגיע. ובסוף הוא אומר לי, חיים, למה לא תעשה עליי השתלטות עוינת, הוסטייל? אז הוא אומר לו, ליסן, אני אעשה עליך הוסטייל? אז הוא אמר לי, מה כל כך עוין בזה שאתה מציע יותר כסף לבעלי המניות שלי? מה בדיוק עוין בזה? וזה מוטו שמוביל אותי הרבה שנים. אם מישהו רוצה לבוא ולהציע הרבה כסף לבעלי המניות שלי, רק תבואו חבר'ה. אני בעד. התפקיד שלי, תראה, זה לא עסק פרטי שלי, למרות שזה נראה ככה. בסוף אני חי ומרגיש כמי שאחראי לכל בעלי המניות ולכל בעלי אגרות החוב ולכל הסטייקהולדרס, מה שנקרא, בחברה שלי. והתפקיד שלי זה בסך הכל למקסם להם את הערך, לא צריך להתרגש. לא, יש משהו גם מעליב בנרטיב שיוצא, והנרטיב הוא, באו הצעירים, יחליפו את הדוב הזקן, הם יכניסו את ישראל. זה מעלה את מחיר המניה, זה גם בסדר. לא, אז אני אענה לך ככה. יש גם סיפור. כל בני 45 ומטה רואים את הנרטיב כמו שאתה רואים אותו. כן. בני ה-60 ומעלה רואים אותו כמו שאני. שמה הוא? שבעצם האגו זה עוד כלי במשחק הזה. כן. ובסוף באמת התפקיד האמיתי, וצריך להבין אותו לעומק, הוא למקסם שווי לבעלי המניות. זה, זה האנד גור פה. כן. עכשיו, אם כמה כתבים שלא מבינים מה החיים שלהם, מצטרפים לכמה אנליסטים שהגיל הממוצע שלהם הוא 27 והם לא ראו הרבה, כן. וזה מה שהם חושבים, אבל זה מעלה את מחיר המניה סובית. כן. אבל אגו כן... אצלך. הוא... אתה יודע להפריד? אני חושב שכן. אני חושב שיותר טוב היום מאשר ידעתי לפני 20 שנה. כן? איך, נגיד בזכות המחברת? אני חושב בזכות המחברת, ירידת רמת הטוסטרון בדם. כן, יש משהו. בוודאי. יותר שערות לבנות, או פחות שערות בכלל, הרבה דברים, אני חושב שהפרספקטיבה היא שונה ככל... תשמע, זה, זה עניין של בינדר דן דאפ. תשמע, אני צלצלתי בפעמון בוול סטריט, אני כבר לא זוכר כמה פעמים, ופתחתי את המסחר בעוד איזה חמש-שש בורסות. אגו, אגו הוא חשוב, זה מעצבן לפעמים, אבל בסוף כשאתה יושב וכותב במחברת, קשה מאוד ללכת איתו למכולת. אז uh, צריך פה טוב, טוב, טוב לחשוב. אגב, אני לא נגד, uh, אני מבין שהאינטרסים שה, והשאיפות של uh, בני 40 שונות מאלה כן. של בני 70, כן. וזה בסדר גמור, אז אני לא רואה שהם צודקים. אבל לא בא לך לעשות נרטיב אחר, שהנרטיב לא יהיה, הנה באו הצעירים ויקחו את החברה וישביחו אותה עכשיו, זה מעצבן, זה כאילו מפעל חיים. למה? מה? למה? למה זה מעצבן? בוא, אתה יודע, אני... מיזגתי את החברה שאני הקמתי מאפס, אני 
ציירתי לה את הלוגו, ב-Equity One, חברה אמריקאית שלי, שזה באמת הדבר שהוביל. בא אליי CEO של חברה אחרת, סגר את הדלת ואמר לי, חיים, אנחנו רוצים לעשות, אנחנו רוצים לקנות את החברה שלך, כי זה יעשה א', ב', ג', ד' לכל בעלי המניות, ואני מציע לך רק במניות, אבל כולכם הולכים הביתה. ואני ישבתי שלושה שבועות או שבועיים וחיפשתי סיבה למה לא לעשות את זה, ולא מצאתי. והבנתי שאין לי אינטלקטואלית שום סיבה, חוץ ממחיר כמובן, כן. זאת עשית יותר, אבל, אבל עניינית, הוא צודק. אוקיי. Okay. זה אומר שאם אני היום רוצה להוציא אותך לגמרי מהחברה, ואני אתן לך את המחיר עם הפרמיה הנכונה, אתה יוצא ואתה, בלי למצמץ. ואתה תוכיח לי, ואתה תוכיח לי שאתה יודע אה, לנהל ולא לקחת את זה לאבדון? כן. אני אגיד לה, אני מנהל טוב, אני זה, בוא קח, נותן לך פרמיה וזה, ובוא תעשה... ו... לא לי, לבעלי המניות. כן. לכל בעלי המניות. וגם לך, וצא, אני, אני שותה אותך. <אז> לא אמרתי לא במקרים אחרים. Okay. עשו את זה, זה בדיוק מה שעשו איתי ב-Equity One, okay. וזה נראה לי העסקה הכי טובה okay. לבעלי המניות שלך. אבל איפה החיבור הרגשי לחברה, לעשייה היומיומית? תראה, אני... אתה מדבר על זה נורא קר. נכון. אני חושב שאתה צריך לפעול עם תשוקה, עם פאשן, אבל בסוף, בסוף, בסוף... ותראה, זה אולי, זה אולי החינוך האמריקאי שצברתי בשלושים שנים האחרונות. כן. בסוף הג'וב של CEO, זה למקסם את שווי בעלי המניות שלו. אוקיי. זה השווי. עכשיו, אם אני יכול, דרך מהלך שהוא לא עבודה יומיומית סיזיפית, להגיע למקסום המחיר, דהיינו להגיע למחיר שאני חושב שלי ייקח שלוש שנים להגיע אליו, כן. ואני סתם לקחתי שלוש, יכול כן. שנתיים או ארבע, אני חושב שהחובה שלי, לא אפילו הזכות שלי, החובה שלי כן. זה לעשות את זה. אבל כן הגנת על עצמך מפני איבוד השליטה. כלומר, כן היה חשוב לך, כאילו, מהצד, מה שהיה נראה, שכאילו היה איזה איום על ה... כמו בשח על המלך, ואמרת, אני... אז אני השתמשתי בביטוי הזה. כן? השתמשתי? אני פיום של הצינת המלכה. תראה, אז המלכה זה השליטה, אז כן רצית לשמור על שליטה. Okay. כי אחרת אתה צריך לוותר על כל הפרמיה של כל בעלי המניות שלך זכאים לו, ובצדק, ומישהו לוקח את זה בשליטה מזדחלת, ובעצם אף אחד לא זוכה לשום פרמיה. כן. אז כן צריך לשמור פה, יש את הפויזן פיל האמריקאי, למה, למה נועד הפויזן פיל? לא למה שאנשים חושבים למנוע השתלטות, כן. אלא לתת את הדירקטוריון זמן להתארגן ולמצוא את הדרך הכי טובה למקסם את השווי לבעלי המניות. יש פסק דין מאוד ידוע שנקרא רבלון, כן. ויש את הרבלון בעת שמתחילה, שמתחיל ניסיון של טייק אובר. כן. והג'וב היחידי של הדירקטוריון זה למקסם את השווי לבעלי המניות. אוקיי. ואת זה צריך לזכור. אז, אז למקסם, אני לא מבין בתחום הזה, זה להביא הצעה נגדית, לא? להביא מישהו שמוכן לשלם יותר. למשל לייצר אוקשן. כן. אבל לא עשית את זה, הלכת ישר, כאילו חתכת את לא זה. נכון. לא נכון, אוקיי. לא נכון, לא מדויק. אוקיי. אני, אני בהחלט השארתי להם את האפשרות פתוחה להציע הצעת רכש לכל בעלי המניות, תקרא Uh, עצרתי את, ה- את היכולת שלהם לקנות בשוק ולייצר השתלטות זוחלת שלא תיתן לאף אחד פרמיה. כן. ומצד שני אמרתי, אם אתם מוכנים להציע פרמיה ולעשות עסקה שהבורד ובעלי המניות יסכימו לה, אהלן וסהלן. יש משהו שאני לא מבין, שיחסית במעט כסף קונים שליטה בחברה, נכון? יחסית, זה לא המון כסף. דיברנו על חברה של מיליארדים. כן. ויחסית, לא בהמון. זו שאלה יחסית, איפה שאני גדלתי בקריית מאיר זה היה הרבה כסף. אתה שם יד על ההגה, ולשיטתם שמים יד על ההגה בסכום קטן. ואיך זה יעבוד, אני גם שוטפת הזו עכשיו? אין לי גם שוטפת. אין מצב כזה. אתם לא נוסעים לאיזה סיור בכל העולם בנכסים? אף אחד לא נוסע שום סיור. אני לא. אני לא נוסע שום סיור. אגב, 
אני לוקח בעלי מניות ומשקיעים כל הזמן בסיכום. אני דמיינתי מהנרטיב שהנה באו החבר'ה, יד על ההגה, התמקדות של כסרלי, ועוד רגע אתם נוסעים ביחד לסיור בכל הנכסים בעולם, סוג של due diligence. אני מאוד שמח שבגללך הדמיון שלך הוא כל כך פעיל וציורי. וגם, אני אגיד לך עוד מעט דמיינתי, דמיינתי את הפגישה הלילית הזו, שזו הייתה פגישה כזו קשה, כזה, שפתאום זה כזה שעות של משא ומתן, ויוצאים, וחוזרים, ועורכי דין. זה יותר דומה למציאות, זה יותר קרוב למציאות. הפגישה הייתה באמת אחרי הרבה מאוד שעות, כן. וטכניקה כזאת, כן. ודברים כאלה, זה דווקא, זה, זה יותר קרוב למציאות. ומתי סיימתם אותה? ארבע, חמש. וכשסיימת אותה, ידעת שכך תסיים כשנכנסת? כלומר, עם הפתק הצהוב? כן, 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 בשתייה של אחוז. כלומר, הבנת לאן זה הולך? ברור, ברור. זה לא שהובלת לאן. לא, לא. שאתה זימנת אותם, הבנת... אני לא זימנתי, הם זימנו את עצמם. טוב, האמת, בכלל הם זימנו את עצמם באופן כללי. כן, הם זימנו את עצמם, לא, גם בפגישה הם זימנו את עצמם, ביקשו, ביקשו, לא... אבל נגיד שהם אמרו, אנחנו באים, כבר הבנת שצריך להבין מה עושים עם הדבר הזה, ומה ההצעה שאתה... ישבתי והכנתי לעצמי, וקראת קווים, וסטיות קלות. מה הייתה האלטרנטיבה? חלקית להם, לכו הביתה. איך היית מגיע לפני 30 שנה לאותה סיטואציה? כי זה הדרך שעשית. אני רוצה לאכזב אותך, לא הרבה שונה. כן? כן, אני חושב שאחד היתרונות המעטים שיש לי, זה שאני מסוגל ללכת קדימה בלי להסתכל אחורה. אני מכרתי דברים ויצאתי מדברים שכולם הסבירו לי שזה מפעל חיי וכל המשפטים היפים שהולכים עם זה. ואני בצהריים אחרי שמכרתי כבר לא חשבתי על זה יותר. יש אנשים שאני יודע שבעולם העסקים שהחברות האלה זה מין אהבת ילדות או אהבה נכזבת אחר כך. זה כאילו הרבה פעמים הרחבה של האגו גם, זה כאילו הנה זה אני. זה לא אני, זה לא אני, זה מה שאני עושה אבל זה לא אני. יש הרבה מאוד דברים שמעניינים אותי, גם בתחום ש... בעיקר בתחום שלי, כן? פה, בארצות הברית. איפה עוד יש הזדמנויות? תן לי קצת טיפים. איפה אתה רואה... כל בוקר שאתה קם. תסביר. כל בוקר שאתה קם יש הזדמנות, ואתה רק צריך למצוא אותה ולעשות אותה. אחד אומרים שצריך מזל, ולי מישהו אמר פעם שהמזל עובר יותר פעמים לידך אם אתה ער 24 פעם אחת. ופעם שנייה, את ההזדמנויות לא באות לפי לוח הזמנים שלך. והן לא באות, התופעות בצלופן עם סרט כחול למעלה. כן. אתה מבין מלוכלכות ומטונפות, וברגע שאתה לא מתאים לך, ואין לך כסף. כמו הפרויקט הראשון בעורך דין, הוא היה פרויקט מורכב, אז הוא לא היה פרויקט כיפי. זה תמיד ככה, הזדמנויות לא באות אחרת. כן. הן לא באות עטופות בנייר צלופן יפה. והקטע שהיום אתה נמנע מזה, או עסוק מזה, גם הצורך להיכנס all in. כלומר, לרדת לעומק, להיכנס לתוך הביב הזה, להבין שאתה לא תישן בגללו בלילה, אי אפשר לעשות את זה במסביב. זה אחד, זה מה שקרה באנגלית, זה full contact spot. כן. ודבר שני, אתה לא יכול לעשות את זה בתור עבודה חלקית. זה מקצוע. אני מאחל לך להמשיך לישון בלילות, חיים, נכון? אם תישנת בלילות זה סימן לא טוב. חצי שעה של השעה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. 